0: 欢迎收听《人生不能没故事》，我是林峰 P。今天要为你读的这一篇是2010年由天下文化出版吴淡如《每一次相遇都是奇迹》这本书里面的一篇文章。啊，这篇文章的片名叫做《因为南极，我与梦想相遇》。那先跟大家说一声抱歉，因为这本书的字呢实在是蛮小的哈，所以等会读起来的时候，如果有一点卡卡的呢，希望大家多多包含。好，我们开始来读这篇文章。为什么要去南极？在我出发到南极之前，好多人问我这个问题。答案啊，答案在无知的风里，又或许藏在十万里外、从未解冻的。冰雪里，我就是想去南极，并不是因为我已将世界走遍，除了南极无处可去，并不是为了我在地球仪上增加一个纪录，好像别人夸口，看啊，连这么远的地方我都去过了，所有还没有去过的地方对我都有吸引力，所有的未知都是一潭。封口完美的蜜酒，开封之后滋味也许苦涩，我也不懊恼自己曾取一瓢饮。总之，远在天涯海角，还没有被任何国家以冠冕堂皇的名义占领的广漠大地，总是在召唤着我。因为遥不可及，所以容许各种想象。这么说吧，我是个冲动的人。我的想与做之间距离都不太远，其他的国家只要我有空，并不需要想太久，很容易去。只有南极似乎十分孤绝，饱含神秘，令我心悸，像一个我暗恋很久的情人。至于去那里要做什么，那里又有什么好玩？好玩吗？好像。都不是那么重要。暗恋那么久，就算只有一夜情，即使没有明天，都没有遗憾。我的心中潜伏着一个亡命之徒，一个冒险家，一个永远没有被治愈的梦游者。南极是一个梦想，梦想似乎总比理想对我重要。对于梦想，我较不迟疑。想去南极的梦，或许来自小时候读过的南极故事。童年曾经打动过你的故事，会影响一生。它是一枚种子，即使尚未看到它蹦出绿意，也老早在心里生了根。二十世纪初，大部分的领土已经沦为所谓文明国家的殖民地。被冰雪封藏的南北极，成为最殖民制。致命的挑战。好多冒险家在那个讲求以生命换取荣光的年代，此扑彼极，想要在极点插上国旗。北极点被征服之后，南极成了最严酷的比赛场地。南极不只是冷而已，它也拥有世上最高的高原、最干的天气。和最猛烈的风，冰封如刀，这一点我到了南极才亲身体会到。尽管我抵达抵达时应该算是一个炎热的夏季，在冬季太阳完全打烊，史上最低温度竟然接近摄氏零下九十度。当时最杰出的两位角逐者。是英国探险家史考特跟挪威冒险家阿蒙森，他们争着要到举头望去全是北方的南极点，几乎在同一时间点出发。史考特是个仁慈的英国绅士，刚开始时他的队伍有65人，带了17匹西伯利亚小马和30条狗。阿蒙森的队伍只有八个人和八十六只艾斯基摩犬，他们都做了很久的预备工作，建立补给站。路途遥远，连返回的路程也是艰难考验。南极的气温在瞬间就可能大变脸，暴风雪时一天走不了两公里的路。1911年12月14日。轻装便捷的阿蒙森和四位伙伴抄了险路到达南极点，插上了挪威的国旗。途中为了食物补给以及减轻装备，他遣返了三位的队友，也射杀了多余的狗。之后又花了九十九天才回到一千多公里外的安全补给站，而史考特。没走得太急，他还想为国家带回一些科学研究的资料，也殷勤的搜集化石、探勘地质。他比阿孟森迟了三个星期才出发，选择西伯利亚为工具，西伯利亚马为工具，这是他犯下的一大错误。马蹄会深陷在冰雪之中，而狗不会，狗没有汗腺。也可以在夜里躲进帐篷里休息，马儿却只能一直站在外头忍受风霜雪雨。没多久，小马一只一只的倒地，在风雪中瑟缩而死。起初仁厚的他还坚持队友不许射杀这些疲惫不堪的忠实伙伴，使粮食短缺的问题更显严重。史考特在1912年的1月17日，在零下30度的强风中，和四位队友千辛万苦地抵达了南极点。残忍的是，他发现了阿蒙森的挪威国旗。阿蒙森还留下了小帐篷，也留给可敬的对手一封信，要他们好好享用帐篷里多余的食物。成功抵达南极点，却败给了竞争者。这种滋味应该很难形容吧？回程比来时路更艰巨。队友伊文斯先支撑不住，在雪地中失去了生命。而刚度过三十二岁的队友欧特斯，双腿冻伤，毫无知觉。这个故事中。最感动我的，并不是阿蒙森和史考特，而是欧特斯。在返程的第六十天，四个人已经疲惫不堪，又面临粮食短缺的问题。欧特斯写了一封信给母亲，然后走进零下四十度的风雪中，没有再回来。他默默的主动结束了生命，把食物。与生存的机会都留给了他的队友，剩下的三个人却也在暴风雪的刁难下，在距离安全补给站只有十七公里的地方被困住了。食物、燃料都用尽了，死神在帐篷外等候。史考特写了十二封动人的信给亲人、朋友和英国。就这样，人莫倒，天佑无土。吸进最后一口南极的空气。阿蒙森虽然成为第一个登上南极点的探险家，随后又驾飞机横越北极，却也在某一次北极空中搜救行动中丧命，也一样把一生献给了洁白的两极冰雪。对探险家而言，这应该是求仁得仁，又何愿了吧？我想，没有一个梦想家不会为这样的事迹感动，为一个梦想而尽全力，这是人类最洁白坚贞的情操之一。是的，每个领域的探险家以最新鲜的血液，提供了世界巨轮前往滚动的往前滚动的燃料和动力。南极好玩吗？很多朋友在我回来之后这么问我。我真的很难说出“好玩”两个字。许多时间在冗长的转机中消耗，许多行程在漫长的等待中度过。南极离“玩”这个字很远，但又不叫冒险，不及这些先烈们冒险程度的千分之一。与一般南极破冰之旅大不相同的是，我搭飞机到南极，所以更深入南极圈，更快捷。但必须等待飞机可以起降的天气。登陆南极是必须经过申请的。为了维护南极的环境，每天或许获准登陆的游客不到两百人。一位跟我一样发神经、立志要去南极的朋友，运筹帷幄许久，才弄到几个名额。当他打电话，当他打电话给我，问我，哎，还只剩一个名额诶，哎。要不要去南极呀、啊？我轻易的在一分钟之内答应了。做大决定不假思索，做小决定十分犹豫，是一种失败者性格。但我一直如此。三十八小时的飞机，我们搭乘的智利航空像每站都停的巴士。我正在考虑是该截机还是跳机时，好不容易到了智利最南方的都市。普塔利纳小镇，在拜访南极之前，我又忍受了颠簸到无法想象的十二个小时的碎石子路路的车程，环绕了智利百内国家公园一周，在忍耐力快到极限时，看到一群野生羊驼低头悠悠吃草，真觉得造化弄人。虽然风景很是壮观。雪在山巅之顶，而山巅化入白云之中。天空地阔，瀑布雄伟，湖水湛蓝。只是十二个小时内举目望去，风景一致性极高。再加上恐怖山路的刁难，以及阳光荼毒的鞭打，实在是一种苦行啊！我如此形容。被联合国教科文组织列为世界自然景观保护区的百内国家公园，似乎不太有良心。听说百内的星空最美，可惜我无法在那里露营。第二天又搭乘游,游,游船来游百内，虽然冰河峡湾的疯狂傲如刀，但行程舒适许多。离想象中的冰河那么近。让人心惊动魄，饱含着海水颜色的浅蓝色巨大冰锥，从山山顶处推推挤挤溜着滑梯慢慢滚下，像一群穿着白制服的小学生。他们说，这巨大冰原中绿意从没这么多，冰从没这么少过，地球的暖化真的已经很严重了。有几个晚上，我住在冰河怀抱中的纳塔勒斯小镇。它是个有野兽派色泽的小镇，所有的树都被剪成儿童画里的棒棒糖模样。猫狗在道路上自在溜达，所有的房子都穿上拉丁美洲热情的色泽。游客虽然不多，但显然比当地人多很多。总有情人。在街上依偎散步，虽然烈日当头，天气还是鬼谲难测。这一刻风如亲吻，下一刻却风飞沙走石。夏季，智利的太阳十点以后才下山，八点时的黄昏最为艳丽，像火球一般斜斜滚进每家每户的窗子，寻常角落也变得容光焕发。此时拿起相机最是享受，处处都可捕捉奇妙光影。我一个人在街上散步，只要看见一间可爱的酒吧，便闪进去喝一杯智力的果酒。强烈的柠檬香、酸涩味，又甜又酸的白色鸡尾酒，在疲惫的国家公园行程中，享受一丝清凉的感受。到南极的乔治王岛，还要从普塔利纳搭十人小飞机飞行四个多小时。驾驶员技术极佳，虽然在极地狂风中飞行，飞机上乘平稳。我的运气不坏，并没有尝到旅行旅游书上以“云霄飞车”来形容极地飞行。不过机上没有厕所，连人。让人连水都不敢喝。飞机一降落南极，我的第一个感觉是：怎么会这样？黑砾史满布的地面，分布着几间货柜改装的铁皮屋，看来像个废弃的矿坑。飞机场也仿佛是世界上最穷苦的小学才有的操场。我住在智利科学站的铁皮屋，所有的配备是一纸睡袋。一个小小暖炉，没有厕所，不能洗澡。晚上整个人冷得像冰柜里的硬面包。风强大到连冲到五十公尺外的厕所，都让我自觉像个极地的冒险家。食物只能以难以下咽形容，烂糊糊的意大利面和披萨，实在让人反胃。好几餐。我靠着椰子饼干跟咖啡果腹，这使我的体重不经意的又变轻了，算是无意中的收获。只有一餐在中国长城科学站的盛情招待下吃得十分丰盛。中国的科学家们比我们苦得多，他们搭船从祖国来此，已婚的一两年都看不到妻儿，未婚的看不到女人。从上海到南极，船程要两个月，船总在剧烈摇晃，比下地狱还可怕。他们说，不过饥寒交迫与不能洗澡都是值得的。在这里，我幸运地碰上了一个好天气的黄昏。如果运气不好的话，每天伸手不见五指，想要走到海岸，简直和史考特回城的路一样艰难。企鹅们在正在集体相亲，而海豹则孤独地坐着日光浴。我遵照科学家们的吩咐，不要踏到一年才长一公分的苔藓与第一小心地在海岸上漫步，不断地拿起相机。即使看来晴空万里，风仍是冷酷的。为了拍照而裸露的手。仿佛不断被小刀刮伤似的，然而无可抑制的幸福感仍然源源不绝涌上心头。走着走着，我哑然失笑：这南极跟我想象的不太一样啊！我想象中的南极是……对不起，我要翻一下一页哈。是欧特斯壮烈的走出帐篷。消失在茫茫大风雪中的南极呀、啊！我小时候认为英雄一定要那样死才值得，也不认为人应该超过活超过三十二岁。那时我只有十二岁，我觉得人应该在三十二岁那年，像欧特斯一样，为了圆一个梦想而牺牲，默默走出去，永远沉睡在最冰冷的南极。没有人找得到它，永不腐化，也还没有长太多皱纹的身躯。身躯。如今我贪生怕死，当然不会这么想了。极圈气候暖化，让我连企鹅站在冰原上的照片也拍不到，和欧特斯的南极也天差地别。南极好玩吗？我想，我该这么回答：南极一点也不好玩。如果。你把它想象成令人目不暇接的游乐场，对我来说只是一次小小的圆梦经验，一次也足够了。我想我应该不会再来自讨苦吃。不过，我多么珍爱一个人在这天之涯地之角的望断天涯路的感觉。迢迢路途中，熟悉的世界离我好远，而梦想离我很近。每个人心中都有一个南极，它可能是一个没有人触及的世界，一个遥不可及的梦想，或是一个永远不可能的情人。到了南极，我的心中也还有另一个南极，或无数个南极。所以，生命那么值得贪恋。听完之后，是不是觉得你会很想望有一个？让你一生一定要去的地方呢？谢谢你收听今天的人生不能没故事，我们下次再分享好听的故事。